0: Moje meno je Miša Švarová a vítam vás v podcaste Tucet. Ďakujem, že ste si mi pustili do uší a prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, moje meno je Miša Švarová a toto je môj celkom prvý diel podcastu s názvom Tucet. Ja už niekoľko rokov píšem blog Modný tucet, kde sa venujem teda hlavne módnym témam, ale v poslednom čase mám pocit, že sa stretávam s témami, ktoré by si zaslúžili aj oveľa väčšiu pozornosť, ako taký bežný blogový príspevok. Trošku som koketovala s myšlienkou, že si založím YouTube kanál, ale trošku mi to na mňa ako keby nesedelo. Mala som pocit, že na čo budem polhodinu, tam ukazovať iba svoju hlavu ako rozpráva, keď vlastne hlavné to, čo je povedať, je teda to slovo. A preto, keď som sa s pred pár mesiacmi stretla s podcastmi, tak som si postupne začala uvedomať, že toto by mohla byť tá cesta, ktorou by, sa, ktorou by som sa mohla vydať. A takto teraz sedím pri mojom mobile a celkom amatérsky sa snažím nejak poskladať myšlienky, dať im nejakú logickú súvislosť a niečo, niečo nahovoriť, aby som vôbec zistila, že... Že či, či som takého niečo schopná. Zatiaľ mám v hlave dve témy, ktorým by som chcela učiť, celkom určite podcast venovať. Prvým je moja second hand tour. Ak ste, ak ste ešte nenavštívili môj blog, tak vám, sa vám to budem snažiť trošku priblížiť. Ja som za tie posledné mesiace... Ponašťahovala niekoľko sekačov v Bratislave a snažím sa t- tak trošku mapovať tú situáciu. Čo kde nájdete, čo kde nenájdete, za koľko, kedy sa tam oplatí ísť. A takisto som našla niektoré sekáče, ktoré sú špecifické, ktoré majú trošku kvalitnejší, vytriedenejší tovar. Rozprávala som sa s ich majiteľkami a myslím si, že už máme aj nejaké zákulisné informácie. Myslím si, že táto téma a tieto infošky by určite mohli byť zaujímavé aj pre iných. Takže toto je určite jedna téma, ktorú by som chcela spracovať. A tá druhá téma je tiež veľmi zaujímavá, ale s módou nemá takmer nič spoločné. Ide o meditáciu, o meditovanie. Ja som prečasom uverejnila na Instagrame jeden príspevok, kde meditujem a bola som veľmi prekvapená tým, aká príjemná diskusia sa pod týmto príspevkom začala. Nakoniec som o tom napísala aj jeden blogový článok. Každopádne myslím si, že Vyzerá to, že naozaj toto je téma, ktorá je zaujímavá pre veľa, veľa ľudí alebo možno inak povedané, veľmi veľa ľudí si teraz potrebuje nájsť nejaký spôsob ako uvoľniť hlavu, ako zrelaxovať, ako sa znovu dostať do pohody. Pre mňa je to teda táto meditácia a keďže som na ňu dostávala kopec otázok ako meditujem, kedy, koľko, ako a ako sa mi podarí nejakú vôbec vyčistiť hlavu od myšlienok tak si myslím, že by to bolo celkom fajn o tom porozprávať. Mne sa totiž na podcastoch najviac páči, že dokážu odovzdať tú osobnú skúsenosť, takú tú človeka, ten ľudský osobný zážitok oveľa lepšie ako písané slovo. To je dôvod, prečo aj ja ich tak veľmi rada počúvam a toto by som veľmi rada odovzdala aj ja do svojich podcastov. Ja som teda za tie posledné mesiace naozaj veľkým fanúšikom podcastovým a počúvam niekoľko druhov podcastov. Priznám sa je, s kým sa veľmi nevenujem, ale mám veľmi rada také tie rozhovory so zaujímavými ľuďmi alebo možno trošku také motivačné alebo inšpiratívne podcasty. Myslím si, že tieto moje, tieto moje podcasty môžu byť možno tak mini-mini inšpiratívne, určite nie pre všetkých, pretože ja nemám pocit, že som... teda nie, že nemám pocit, ale viem, že som nezaložila nejakú strašne úspešnú firmu alebo nie som zatiaľ teda, nejaký strašne uh, úspešný Instagramový influencer, ale napriek tomu si myslím, že som sa za tie posledné roky do svojho života... Veľmi snažila zahrnúť niektoré prvky tak, aby mi ten môj život dával viacej zmysel, aby som sa cítila taká nejaká šťastnejšia a naplnenejšia aj čo sa týka tej pracovnej stránky. Ja by som vám teraz rada porozprávala tento môj príbeh. Je to, je to naozaj taký mini príbeh a možno je to cesta takého človeka, ktorý je trošku opatrný ktorý nevie nevie, alebo nechce urobiť také nejaké rázne kroky alebo možno ich odkladne na neskôr, ja neviem. Každopádne pred pár rokmi som bola osoba, ktorá nemala založený Facebook a netušila čo je Instagram a dnes sa oproti tomu vlastne fungujem ako bloger, začínam svoje prvé spolupráce alebo teda už na nich celkom pekne fungujem. Som veľmi aktívna na Instagrame píšem články, venujem sa copywritingu a teraz už aj teda nahrávam svoj prvý podcast. Napriek tomu ja stále pracujem v tej istej firme, v ktorej som pracovala pred tými 5 rokmi. Ja by som chcela, aby tieto moje podcasty pôsobili ako, taký, ako taká príjemná kávička s kamerátom, s kamerátkou, keď si vidíte na polhodinku a rozprávate si, že čo máte nové. Tak v rámci tohto úvodného dielu porozprávam tento môj, môj mini príbeh. Um, myslím si, že maličké veci možno na inšpiráciu by sa z toho zobradali, dali. Aj keď nie, tak nevadí. Hlavné je, že strajeme spolu taký nejaký príjemný čas a že vám to možno zaplní nejakú chvíľku, kedy bežíte, venčíte, šoférujete alebo robíte nejakú inú činnosť, pri ktorej môžete zamestnávať len svoje uši. Takže, ja som pred pár rokmi pracovala na plný úvezok v mediálnej agentúre. Ak niekto neviete, kto je mediálna agentúra, tak to má veľmi blízko k marketingu. A my pracujeme s veľkými e, rozpočtami alebo s rozpočtami veľkých klientov a robíme pre nich mediálny nákup. To znamená, že umiestňujeme ich reklamu do televízie, rádia, outdooru, digitálu, do časopisov, kamkoľvek chcete. Táto práca je určite aj pomerne kreatívna, pretože stále je to o nových nápadoch, nových trendoch, nových riešeniach. Ale na druhej strane, keďže je tam veľká zodpovednosť teda za rozpočty klienta, tak určite je to aj veľa práce s dátami, s Excelovskými tabulkami, s flowchartmi, veľmi detailnými plánmi a aj veľmi uh, detailnými technickými informáciami. Ja sa priznám, že teda možno táto úplne detailná práca, dáta a vôbec akékoľvek technické procesy nie sú celkom moja silná stránka. A keďže som túto prácu robila už dlhšie, začínala som mať pocit, že ako keby celkom nepodporujem takú tú kreatívnu zložku mojej osobnosti, ktorá by si to možno zaslúžila. Je pravda, že ja som vtedy... Uh, absolútne tápala. Ja som netušila, čo chcem robiť a netušila som, akým spôsobom vôbec chcem začať niečo tvoriť. si myslím, že sa nám to celkom často stáva neľom mne, ale aj veľa ostatným ľuďom, že ak začneme po škole pracovať, um, nechcem povedať, že na svojej kariére, ale ak sa zamestname v zamestnaní, ktoré naozaj si vyžaduje veľa času, veľa premyšľania a tak nejak nás pohltí, tak potom Už trošku, keďže chceme žiť samozrejme aj ten svoj život, taký ten vzťahový, partnerský, rodinný, akýkoľvek, tak zabudneme trochu na to, že čo sme sme vôbec chceli niekedy robiť alebo možno tak potlačame niektoré stránky našej osobnosti, ktoré, ktoré by si zaslúžili rozvoj. No... A ja som v tomto teda naše všetku veľmi, veľmi tápala. Ja som nevedela, čo so sebou, len som mala taký pocit, že by som chcela robiť niečo také, hovorila som tomu, že niečo také moje, niečo nad čím mám teda kontrolu a niečo, čo by sa mi teda páčilo. No ale problém bol v tom, že som celkom nevedela, že čo to má byť a tak som začala čítať rôznu motivačnú literatúru a knie osobného rozvoja. A ja som sa časom dopracovala k myšlienke, že by bolo fajn, aby som dokázala identifikovať niečo, čo som robila rada aj ako dieťa. Pretože mudré hlavy tvrdia, že to, čo robí dieťa samo od seba, tak to je pravdepodobne jeden z jeho takých talentov, je taký zálub a toto pravdepodobne bude mať rád celý život. No tak, um, myslím, že u mňa to bolo celkom ľahké. Ja som pochopila, že móda alebo teda šatstvo, obliekanie, látky, čokoľvek, bude jedna z týchto vecí, pretože už ako dieťa som sa neskutočne rada hrávala s barbinami. Ja viem, že skoro všetky dievčata sa radi hrávali s barbinami, ale ja som ich teda stále prezliekala, ja som stále nutila maminu a babičku, aby mi niečo teda ušili na ne a proste do nekonečna som sa zaoberala nejakým oblečením pre tieto bábiky. Moda ma potom prevádzala vlastne celým životom. Ja som sa, tak keď som bola pubertiačka, som sa naučila šiť. Potom som mm, vlastne vždy sledovala akékoľvek nejaké modné trendy, rada som sa oblíkala, rada som sledovala obrovský prehliadok, časopisy a tak ďalej. Dobre, takže som si povedala, že moda by to asi jedno mohlo, tá jedna, jedna časť toho by mohla byť. A potom som identifikovala ešte druhú, ktorá bola možno trošku ťažšie sa k tomu dopracovať, ale... Zároveň možno je to ešte zjavnejšie. Ja som sa už ako malé deťa veľmi rýchlo naučila čítať a potom som bola taký malý knihomolkou proste doteraz poznám aj všetkých binetov, verneov a neviem, čo to tam ešte bolo <laughs> na spameť. No a potom už keď som dospievala a pozorujem to teda na sebe doteraz, že ja keď mám nejaký problém kni- nad niečím rozmýšľam, tak v hlave sa mi vynárajú vety ako keby argumenty, ako keby celé nejaké slovné spojenie, ktorými by som teda nejakým spôsobom na túto situáciu zareagovala. A ako nie je to nič, nič také čudno, nie je to nejaká samomluva, je to naozaj skôr také ako, že spájanie slov do vie. No a ja som na základe tohto začala si písať nejaké texty, do, len tak do šuplíka pre moju potrebu. A potom som chvíľku mala pocit, že by som mohla napísať nejakú knihu alebo nejaký detektívny román. Ale... Myslím si zo stupom času, že teda fajn, že som to tak rozlúskla, že ja proste na to neviem trpezlivosť, neviem možno ani hlavu a jednoducho nie som ten typ, ktorý dokáže rok si písať nejakú knihu a potom, potom ju nejak vyťahnuť. Toto nie je pre mňa, ale povedala som si, že by som mohla písať také nejaké kratšie údernejšie texty. No už keď som spojila vlastne módu a písanie dokopy, tak z toho celkom logicky vyšiel módny blog. Ale narazila som tam na celkom veľkú moju vlastnú bariéru a totiže ja som naozaj taký introvertný človek a <súdne> absolútne som nechcela nic zdieľať do svojho života a nevedela som si predstaviť, že, že niečo, že sa nejak fotím, čokoľvek o, takéto. a Ja som ani nemala nejaký dobrý pocit z blogerov, ktorí to robia. Ja som si myslela, že sú to nejaké veľmi premotivované extrovertné bytosti ktoré jednoducho majú túto potrebu a že teda ja určite nie som, nie som takýto človek a ani by som to nevedela nekým spôsobom ustať takže ja som síce začala písať modný dlouk, ale písala som ho o, prevažne teda o histórii mody ja som si napríklad zobrala nejaký odev, napríklad kostým alebo dokonca aj tepláky a písala som, kedy vznikli uh, aké tam boli rôzne teda zmeny, ako to už bolo v minulom storočí kedy zanikli nejaké krinolíny a korzety a kedy sa zužila silueta a kedy sa to na čo používalo až do teda dnešných čias. Vždy to bol taký 8 až 10 dielný seriál na túto tému. Ja si myslím, že to bolo veľmi fajn, že mi to vlastne dalo nejakú takú disciplínu v písaní, niečo som, sa, niečo som sa naučila, naučila som sa teda založiť si blog, naučila som sa ho nejakým spôsobom správovať. No ale... Na druhú stranu po nejakom roku alebo po dvoch som začala mať teda pocit, že stále nie je naplnená taká nejaká tá moja potreba, že aby som sa o tej mode dokázala s niekým rozprávať. Pretože ak píšete módny blog tak o histórii, tak je to síce fajn, ale tam nenájdete tú celovú skupinu, ktorá by s vami riešila, že ktoré topanky práve letia alebo čo si do práce. Takže ja som mala už také nutkanie pustiť sa ďalej. Zrazu, už som sa tak trochu vymenila aj z tej mojej škrupiny takého toho a nefotenia, tak som si povedala, že sa tak nejak hecnem, že naozaj prekročím svoj tieň a založím, založím si Instagram. Um. Ja som na tom Instagrame našla veľmi rýchlo takú komunitu, ktorú som mala pocit, že naozaj potrebujem. Že sú to tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad modou podobne ako ja. Dokonca som mala pocit, že vtedy tedy sme boli viacero dievčatek v plus minus podobnom roku, s podob, uh, podobnom veku, podobným zmýšľaním, ktoré si takisto s tým Instagramom ešte iba začínalo. A na sme sa nekým spôsobom podporovali, zdieľali, bolo to veľmi fajn a myslím si, že to v mnohých prípadoch trvá aj doteraz. Takže som sa snažila o stále lepšie fotografie, nutilo ma to k, spol, k prvým spoluprácam. A toto je možno jedna vec, ktorú by som rada vypichla, pretože ja som ďaká blogovaniu a potom aj celej tej neskošej, nejakej tej mojej ceste, sa naučila veľmi veľa vecí, ktoré som sa možno nenaučila ani presne v tom takomto civilnom právom zamestnaní. Jedna z nich je to, že, že týmová práca a spolupráca je nutná, alebo ešte lepšie povedané, že každý máme nejaký talent, každý máme talent na niečo, čo dokážeme urobiť lepšie ako tí druhí. No a mňa to naučilo práve blogovanie, lebo som pochopila, že sú ľudia, ktorí veľmi radi fotografujú a fotografiu krásne, že sú ľudia, ktorí vytvárajú krásne priestory a urobia atmosféru takú, ako to žiadne iný ľudia nezvládnu. Že sú možno ľudia, ktorí majú záľubu v tom, ako dostahovať outfity. Že sú možno ľudia, ktorí tieto šaty vôbec vyrábajú a majú talent na toto. No, jednoducho uh, musela som prestať byť taká sama za seba, alebo že ja si všetko najradšej urobím sama. Ale naozaj som tam videla tú mňu, že ak chcem trošku rásť, tak musím sa naučiť spolupracovať. Hodnotím to spätne veľmi dobre a naozaj mi to pomohlo a aj potom vlastne v takej tej normálnej práci, v komunikácii. No a keď už hovorím o práci, mne to Instagramovanie, alebo teda celé blogovanie už zabralo trošku viacej času, ale ja som sa vtedy v práci dostala do takého okamihu, že som, stále som robila naplný úvezok, ale naozaj som mala s tebou veľmi ťažkú jesennú sezónu, robila som veľmi veľa klientov a myslím si, že som mala taký ten jemný syndrom vyhorenia, ako sa teraz vraví. Skutočne som mala pocit, že ja musím niečo zmeniť, lebo ja už nemôžem pokračovať takto, ako som, že nedokážem vlastne ani poskytovať ten servis, ktoré, ktoré, ktorý si to zamestnanie vôbec vyžaduje. Takže ja som bola na, takej, na takom rozcestí a rozmýšľala som, že čo ďalej. Nakoniec vyťažila možnosť, že som poprosila vo firme o skrátenejší úvezok myslela som si, a myslím si, že to bola aj pravda, že vlastne nechcela som vo svojom živote robiť nejakú veľkú zmenu. Mala som pocit, že neviem na to dostatok energie. Nechcela som ísť možno ani do nejakého nového zamestnania. Chcela som sa stála venovať tomu, čo ma baví. A takto som to nejak sklbila. A takto to trvá doteraz. Takže ja pracujem na skrátenejší úvezok a popri tom si robím nejaké vlastné aktivity. A musím priznať, že teda pre mňa je toto veľmi fajn cesta je to ako keby šité pre mňa na mieru ja viem, že nie každému to môže vyhovovať, niekto proste možno má úplne iné nastavenie, ale myslím si podľa toho ako sa rozprávam s kamarátkami alebo s návimi, že, že toto môže byť naozaj, naozaj riešenie ktoré by mohlo byť ktoré by mohlo fungovať aj dlhodobo a mohlo by zabezpečiť takú tú optimálnu rovnováhu v živote človeka. Ale aby som sa vrátila k tomu čistému blogovaniu, onedle mi prinieslo ďalšiu výzvu. A to bolo to, že ja som pochopila, že ak sa chcem ďalej rozvíjať, tak by bolo fajn, aby som začala spolupracovať aj so značkami, s firmami. A tu som narazila na ďalší oriešok ktorý som teda ani, ani netušila že sa mi niekedy dostane do cesty a to je to, že v týchto situáciách ak chcete s niekým spolupracovať vy ako bloger tak musíte predávať samého seba No, ono to znie tak akože samozrejme, ale ja som z tých x rokov vo firme bola zvyknutá na to, že teda viem komunikovať organizovať veci a predávať ako keby služby tej agentúry to je úplne v poriadku ale keď som zrazu prišla k tomu, že mám predávať sama, seba, hej, ako iba to, iba to, čo viem skutočne urobiť vlastnými silami, tak mi to zrazu prišlo úplne také smiešné a myslím si, že tam som trošku bojovala aj s nejakou vlastnou pýchou alebo pokorou, proste prišlo mi to úplne nemysliteľné, hoci ja som už v tom čase, myslím si, že aj teraz, že dokážem celkom slušne už napríklad prezentovať nejaké nejaké mediálne stratégie, ktoré sú aj pomerne v veľkých rozpočtoch, ale, ale mala som problém na druhej strane ísť a bojovať za seba za pár eur za to, že ja niečo teda nafotím, odprezentujem alebo napíšem. No, a každopádne, ja som sa s tým potom nejak naučila žiť, aj keď to teda bol chvíľku boj a pochopila som, že toto je jedna z tých vecí, ktorú musím urobiť a chcem ďalej napredovať. A takisto si myslím spätne, že je to veľmi dobrá skúsenosť pre každého človeka. Dokonca tak veľmi som si to uvedomila, keď som bola pred pár týždňami na workshope Google, ktorý sa venoval presne tomu, že my ženy sa dokážeme oveľa menej predať ako napríklad naši teda mužskí naprotivkovia ale ja si myslím, že, že to platí pre všetkých, že to nemusí byť orientované iba pre ženy a myslím si, že sme málo zvyknutí hovoriť o svojich nejakých úspechoch alebo o tom, čo sa nám podarilo alebo nejakým spôsobom sa posunúť ďalej tento workshop teda bol o tom, aby ste si napísali 10 vecí na papier ktoré ste dokázali, ktoré by ste možno spomenuli ako zžiadateľ nové zamestnanie, alebo nejaký nový projekt alebo čokoľvek a potom ich prezentovali pred uh, triedou plnou ľudí. No musím sa priznať, že oci si za fakt myslím, že s tým prezentovaním už nemám až taký problém, tak pri totom som sa teda celkom spotila začervenala a, a nebolo mi to teda trikrát príjemné. Ale nevadí, myslím, že toto sú presne veci, ktoré na živote tak trochu posúvajú ďalej. Takže keď sa tak pozriem na to spätne, tak možno teraz robím úplne iné veci, ako som si predstavovala, že budem robiť alebo že ma vôbec napadlo, že budem robiť. Ale ja si myslím, že to bolo, že to bolo veľmi fajn kvôli tomu, že... Hm, mám pocit, že ak sa začneme venovať niečomu, čo nás baví, čo nás naplňa, na čo možno máme taký trošku nejaký skrytý talent a robí nám tá činnosť dobre, tak ako keby... Aj ten život po chvíli pochopí, že čo nám má, po, čo nám má ponúkať, čo nám má stávať do cesty, aké nové výzvy, aké nové príležitosti a potom sa celý ten život stáva tak nejakým zaujímavejším. Takže ja som veľmi rada, že teraz vlastne píšem články, venujem sa copywritingu, Instagramujem, niečo malo robím na Facebooku, dokonca robím už aj správu nejakých Facebookových účtov a Facebookových kampaní. No a Určite som sa trošku podkula aj v technických veciach, čo sa týka blogovania, aj keď teda toto nie je zrovna moja silná stránka, pravdepodobne. A teraz vlastne už aj koketujem s touto myšlienkou teda svojho vlastného podcastu. Teším sa z každého nového zážitku, ktorý ma takto postretne, alebo aj z každého nejakého nového pozitívneho ohlasu, komentáru, zdieľania, alebo teda fanúšika no a myslím si, že takto by som to asi mohla uzavrieť. ja som veľmi rada ak ste sa dopočúvali až sem a je to pre mňa naozaj teda čest a bola by som aj veľmi rada keby ste mi dokázali dať nejakú spätnú väzbu, nejakú konstruktívnu kritiku, čo sa vám na tomto mojom podcaste páčilo alebo nepáčilo, aj keď teda je toto taká úvodná verzia taká, taká nejaká nultá keď nemám žiadnu poriadnú tému a ja sa teda hlavne už teším, kým sa, kým sa k tým témam dopracujem a budem môcť hovoriť tak nejak veci a nie, nie iba o sebe. Takže ešte raz ďakujem, že ste si ma pustili do uši a teším sa na stretnutie pri ďalšom dieli podcastu TUCET. Majte sa krásne, Miša. Ďakujem krásne za počúvanie. Ak by ste sa chceli o tejto alebo podobných témach dozvedieť viac, Kliknite aj na môj blog modnitucet.sk alebo na Instagram, kde ma nájdete podnikom Fashion and Love by Miša, pričom medzi tými slovami sú blbky. Ďakujem ešte raz za príjemne strávený čas spolu a už sa veľmi teším na ďalšie diely. Majte sa krásne, vaša Miša.